0: 8.46 minutos de la mañana en toda la República Argentina. A ver, vamos a ir a directamente a la síntesis informativa para contar algunas cosas que pasaron ayer, que se puso muy picante toda la discusión política eh, y la verdad que las declaraciones son tan ricas y es tan interesante lo que pasó respecto de eh, algo que dijo Patricia Bullrich, que vamos a ir describiéndola y tratando de entender. Eh, todo arranca con una declaración de Patricia Bullrich eh, donde dice que el CEPO... Cuando decimos estar buscando un blindaje Es decir, buscando plata de, de, de Un lugar que primero dijo que no les voy a decir Y al ratito dijo es el Fondo Monetario Internacional Pero es muy interesante analizar Cómo lo dijo Porque hay muchas cosas involucradas ahí eh, Bullrich cuando dice Vamos a blindarnos, escuchá Estamos trabajando un, Una protección Con eh, una cantidad Importante de, de dólares, que no vamos a decir todavía cómo los vamos a conseguir, pero ya tenemos el armado de la ingeniería jurídica para que podamos, al salir del CEPO, porque si nos quedamos en el CEPO, el CEPO nos come las reservas. Entonces decimos, nos quedamos en el CEPO para tener reservas, pero el CEPO se come las reservas, es un Pac-Man. Entonces nosotros tenemos otra decisión, pero vamos a blindar con una cantidad de dólares que negociaremos de manera... Internacional. Bueno, si tenemos nos quedamos con el CEPO, se lo va a regresar, el CEPO es un Pacman. Estamos, dijo, el armado de la ingeniería jurídica andás a ver qué es eso, a mí me parece que es, y ahora lo voy a fundamentar Es como rodear algo que es de lo más habitual que ha pasado en el país De palabras como muy importantes que en realidad no quieren decir mucho De cualquier manera, ella habló de blindar, empezó una discusión y la reta, que generalmente no la cruza, la cruza directamente, dijo, blindaje, eso fue lo que hizo de la rúa. Escucha a la reta, es el audio número 3. Blindaje hizo de la rúa, blindaje, así como lo llamas vos, blindaje lo hizo de la rúa, no vamos a repetir eso. Miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo vamos a repetir el blindaje de la época de la rúa? ¿Cómo terminó de la rúa después del blindaje? Te lo mencionamos, ¿sí? Bueno, pero está bien, porque yo no coincido, déjame decir, yo no coincido volver a hacer un blindaje como hizo de la rúa, no coincido. Uh -huh. no coincide qué vamos a pedirle otro préstamo más al Fondo Monetario bueno, la Cruz a la reta cuando dice blindaje es lo que hizo de la Rúa. en la memoria histórica del pueblo argentino aparece un momento a mucha gente no se va a acordar y la gente joven como Tamara no tiene idea seguramente No, no. pero en diciembre del 2000 uh -huh. de la Rúa anunció un blindaje lo hizo en el último día el, creo que el 31 de diciembre del 2000 eh, en, un, en una cadena nacional donde deseó feliz año nuevo y dijo, qué lindo es dar buenas noticias. Y quedó como, la idea es, el 2001, el año que viene, es un año espectacular para la Argentina, 2001 venía. Eh, y lo dijo, escucha, porque suena muy parecido a lo de Patricia, escuchando
1: Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron su fruto. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Llega después de un año difícil, difícil para ustedes que están soportando una crisis prolongada que lleva casi cuatro años castigándonos. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Esto es lo que estábamos haciendo mientras algunos decían que no hacíamos nada. ¿Arriesgué mi capital político para tomar las medidas más duras en el primer año? ¿Qué importa si a cambio he logrado protección y fuerza para la Argentina? Es un éxito para mí como presidente y para todo el pueblo que se beneficiará. Porque a partir de esta extraordinaria operación económica, podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Es un audio increíble.
0: El presidente diciendo el 2001 será un año espectacular para todos. Qué lindo de algunas noticias con pajaritos de fondo. Y inmediatamente ¡pum! estalla todo por el aire. A ver, eh, cuando quizás lo más interesante de esto es que cuando ella dice eso, cada persona de su equipo que es entrevistada la desmiente. Empezamos por Luis Patri, Luis Patry, Luis Petri, el candidato a vicepresidente. Nadie está hablando de préstamos y de qué estaba hablando Patricia de conseguir dinero que le van a regalar 30 mil millones de dólares. Escuchar Luis Petri.
1: Vamos a tener que negociar con el fondo. Lo que no sabemos es en qué estado de situación vamos a recibir el, el gobierno con lo cual eh, hablar hoy por hoy de préstamos o no me parece que este, no tiene ningún sentido porque no bueno, sabemos qué estado. Hablar de hoy a... de
0: préstamos o no me parece que no tiene ningún sentido. La que había hablado de préstamos era la candidata presidenta de la fórmula a la que él pertenece. Le preguntan a Grindetti. Grindetti es el lanús que es su candidato a gobernador. Y dice, empieza una zaraza que no sé cuándo vamos a sacar el cepo. En lugar de decir, ella dice, los primeros días, no sé, veremos, porque va a ser difícil, ¿no? Hay que hacer lo que hay que hacer y después ver cuando podamos. Que es lo mismo que dice la reta, pero del otro lado. Escucha Grindetti. La
1: Argentina puede tener una economía estable sin cepo. Sí, pero no hay que empezar a hacer las cosas el primer día, lo cual no quiere decir necesariamente que el CEPO no
2: exista el primer día. Uno tiene que empezar a hacer cosas para que empiece a funcionar la economía, pero creo que lo importante es que el primer día se empiecen a hacer todas esas cosas. ¿Cuándo es el día en que no hay más CEPO, que la inflación baja a cero? Y lo irán, lo irán diciendo este, las condiciones, el mundo, la economía, los precios internacionales, hay un montón de, eh, de cuestiones.
0: A ver, quiero insistir en eso. El equipo de Patricia Burri le está diciendo lo que dice está mal. Porque ella dice, en los primeros días vamos a levantar el cepo. Bueno, la reta dice un año, que también es discutible. Pero Greenlet dice, ¿cuándo va a va, eh, dejar el cepo? Y bueno, le irá diciendo, la economía del mundo, los precios internacionales, un montón de cuestiones. O sea, andás a ver. Por supuesto, del lado del arretismo empiezan a darle, a darle y a, a darle. José Luis Espert dice esto, escucha
1: también escuché a Bullrich en la sociedad rural, anunciando una suerte que Argentina necesita un blindaje para como en el del de 2001, hace 22 años, para liberar el cepo y volver a endeudarnos, así. O sea, a nosotros nos ocurre otra cosa que no sea siempre volver a hacer las cosas que hicimos mal, lo que dice Massa, lo que dice Bullrich está mal. Argentina lo que tiene que hacer es no ahogarse en el vaso de agua del cepo, salir del cepo. Tiene costos, sí, pero son manejables y salir bien porque después tiene una concagua que lo tiene que cruzar medio en bola, y de todas las reformas que Argentina tiene que hacer para que Argentina funcione bien para la gente.
0: Tamara está preocupada por otras cosas, no estaba escuchando la declaración de recién, y la gran metáfora que dijo Esther, eh, la Argentina nos queda por el la una concagua que tenemos que cruzar medio en bolas. <risa> Me di cuenta que no, estaba... <risa> no, si no me hubiera reído antes. Claro, me di cuenta. Martín Redrado, también del equipo de la reta, oh, otra vez el blindaje, burtín de la arruga, el blindaje, burtín de la rua, escucha
1: Esta idea de que vamos a salir del cepo con más deuda, y además con más deuda del Fondo Monetario, es volver a caer en los errores del pasado. Es más, cuando se dice que se piensa en un blindaje eh, con el Fondo Monetario, bueno, eso además nos trae a... Eh, lo que se hizo en el 2001 eh, Sabemos lo que terminó en el
0: 2001 A ver, en el medio de todo esto No hay una persona En todo el equipo de Bullrich Que salga a decir Qué buena idea tomar pre un, más crédito Con el fondo para pagar la deuda eh, El encargado Del tema económico de Patricia Bullrich Es este Ahí se me escapó Luciano, eh, Laspina. Luciano Laspina Que acaba de publicar un libro este Y Jairo ¿Qué crees que opina la espina? Porque no apareció ayer. No, hay, no dio ninguna nota, porque de haberla dado tendría que haber aclarado. Que no haya dado nota también es muy relevante respecto de esto. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que opina? ¿Qué estuviste viendo de él?
2: Tres ideas, te digo, del libro que se llama Desenredar la Argentina, que ahora me lo pidió Tamara para que se lo pase, sí. porque lo quería ver. En para este fin, sí, dale. Casi 500 páginas, <risa> eh, que en el mundo del, de las empresas le dicen desenredar a Patricia, le dicen eh, lo rebautizaron más que desenredar a la Argentina primera idea el nivel de centralidad que le da la espina en el libro al CEPO es eh, algo que se refleja en ese audio que hemos compartido o en la cantidad de veces que eh, Patricia Bullrich está diciendo eh, CEPO, porque tiene un capítulo eh, un apartado que se titula eh, ¿Cómo desarmar la bomba eh, del CEPO? que eh, es ¿Cómo desarmar la bomba del cepo? Que tiene una primera frase que dice así, en la página 153. El cepo cambiario es la trampa mortal del populismo. Así define Luciano Laspina el capítulo donde después, segunda cuestión eh, importante para esta discusión, él plantea eh, ventajas si y desventajas de levantarlo de una o de levantarlo de a poco y termina argumentando que con riesgos el este, método más conveniente es levantarlo rápido, levantarlo de una. O sea que vos eh, ves la centralidad que le da la espina al CEPO, incluso yo te explicaba el otro día porque él cree que es un acuerdo del gobierno actual con el establishment para hacer negocios eh, con la deuda en pesos. De hecho, hay una parte que yo la, este, la este, subrayé, que el tipo dice eh, el CEPO cambiario termina siendo un fenomenal mecanismo de corrupción que a su paso deja una innumerable cantidad de nuevos signotos millonarios con acceso a la botonera para autorizar nuevas importaciones. O sea, no están hablando solo de controlemos a ver el acceso al capital o al dólar. Están diciendo, esto es el modelo del populismo. O sea, por eso se ve que está tan seteada Bullrich en eso. Después te decía, hace una argumentación donde dice, yo sé que tiene riesgo, yo sé que tiene ventaja, de ventaja, versus la versión gradual. Ahora, a lo concreto, en el libro, no hay ninguna mención a que la alternativa de sacarlo rápido al CEPO implique eh, un, este, blindaje. un blindaje un préstamo, yo consulté al respecto, che eh, el libro, eh, Desenredar la Argentina de Luciano Espina no tiene sus 500 páginas esto, y me explica eh, este, el autor que el acuerdo eh, con el fondo es una obviedad eh, y que no hace falta mencionarlo y después el planteo de fondo también es como línea lo que dice Petri, que nadie está pensando en pedir guita sino que al armar un programa económico como el que supuestamente está trabajando Bullrich, de reforma laboral, de este, sobre todo mucha solidez fiscal, posiblemente el fondo esté abierto a facilitarte más guita de la que vos tenés que pagarle. Y te ponen de ejemplo, a Guzmán le dieron cinco mil palos más de lo que necesitaba para renegociar. Pero también hay una centralidad muy fuerte, una defensa de sacarlo de una, pero un desmarque en la idea de vamos a conseguir un blindaje para este, una medida así por lo menos en el libro desenredar la
0: Argentina muy bien Hay tropas, Ese... ¿no? Tamara lo va a leer este fin de semana y el lunes sí. va a hacer un comentario de... ¿Cuántos de días día? tengo? ¿Dos? Tres, tres días. en ¿Tres días? 150 páginas por día, tampoco es tanto. Uh -huh. eh, bueno, ¿y ¿qué, qué, qué día por hora? Oh, ¡Ay! <risa>
1: si lees cinco páginas por minuto, entonces sí, si se da un total. <risa> <risa> bueno,
0: a ver, entre los debates que hubo ayer, otra vez Patricia Bullrich en el medio, porque se difundió un audio de una fiestita donde había jóvenes eh, bullrichistas cantando que... Eh, ellos, lo, ellos quieren que, que Patricia sea presidenta para que haya una Argentina con todos, menos con Cristina. Escuchá. bueno ahí está para que estemos todos menos Cristina eh, hubo muchos comentarios respecto de esto la verdad que a mi entender es muy desagradable eh, en ese entre esos comentarios está el de Guado de Pedro que dijo en la Argentina que tenemos que construir tiene que haber lugar para todos y todas inclusive para vos arroba pato bullrich y arroba pato bullrich le responde ministro del interior Guado de Pedro el único lugar en donde debería estar Cristina Kirchner expresa cumpliendo su condena, con lo cual Patricia no solamente no repudió aquel atentado, sino que respalda la canción que dice una argentina con todos menos con Cristina y, eh, y, la, y, y, y acelera en lugar de frenar, que es un clásico de, eh, de Patricia en general en la agenda informativa aparece de repente el nombre de Julio Argentino Roca, ¿por qué? porque hay un monumento a Roca en el centro de Bariloche, muy tradicional que el municipio de Bariloche, dado que hay un sector de la comunidad patagónica que lo ve como un personaje muy agresivo porque conquistó esas zonas y hubo muertos, y ahí esos muertos son antepasados, las familias que ...lo ven como un personaje muy contravertido... ...el municipio decidió correrlo del lugar... Eh, ...Macri tituló... Eh, ...tuiteó... ...con Roca no... ...y Franco Rinaldi... ...ustedes se acuerdan... ...el candidato que era de Jorge Macri... acá del PRO acá en la Ciudad de Buenos Aires... ...que renunció luego de conocerse comentarios... ...homofóbicos, racistas, antisemitas... ...misóginos, etcétera, etcétera... ...que él atribuyó a una stand up ...a una eh, eh, cuestión de explorar los límites... ...de lo políticamente correcto... ...tuiteó lo siguiente... Un día, no muy lejano, todo lo que se llame Néstor Killer lo renombraremos Julio Argentino Roca. Y todo lo que se llama Rodolfo Wolf será rebautizado con el nombre de Jorge Luis Borges, quien nunca perteneció ni simpatizó con ninguna organización terrorista. Más allá de la mirada de Rinaldi y de mucha otra gente que lo defiende en las redes, que es realmente impresionante cómo hay un montón de gente que está saliendo del closet en términos de racismo y ese tipo de cosas, eh, a ver, hay mucha gente que percibe que Roca asesinó a sus familias y lo percibo en realidad fue, bueno fue una guerra, una invasión, esa invasión hizo que la Argentina existiera hoy tal como lo conocemos con lo, que, con lo cual mucha gente dice fue un patriota, un tipo indispensable un personaje muy interesante y muy complejo Roca, por cierto eh, pero no se trata de discutir a Roca si vos le vas agarras y decís todo lo que se llama en este orquillo, se va a llamar Roca, estás en principio haciendo una operación similar a la que vos estás repudiando. Pero segundo, agrediendo a mucha gente que siente que este tipo asesinó a su familia. Entonces es, es racista, es... Eh... Es este muy sensible, es muy cruel eh, Y bueno, es lo que es, es un hombre muy cercano a Macri y Franco Rinaldi Por eso uno ve los dos tweets La foto de, que ilustra el tweet de Franco Rinaldi Es él sentado en su silla de ruedas con el monumento a roca detrás O sea, defendiendo eso nueve 2 minutos de la mañana, hay mucho más para contar Vamos a la caja registradora Esto es A los Números de Jairo Strachan
2: Ay, ay, ay. Una decisión para Quilombo El Banco Central posterga La difusión del relevamiento De expectativa de mercado Una encuesta con nombre de banda Como R.E.M. Que sale siempre El primer o segundo viernes de cada mes con unas respuestas de 60 consultoras aproximadamente de cuánto creen que va a ser la inflación de ese mes, de lo que falta del año y de los próximos 12 meses, entre otros un montón de pronósticos de la economía. Que se anunció que como ahora caería justo antes de las primarias, va a ser postergada esa difusión para el martes. 15 de agosto y ahí hay suspicacia para todos lados que sería un dato negativo que afecta a la campaña del ministro de economía y candidato Sergio Massa o que como se explicó desde la autoridad monetaria no quieren afectar la medición que hacen las consultoras para que no queden con el dato pegado al que se va a publicar del INDEC. Como sea, hay lío por la encuesta que cambió de fecha en el Banco Central para después de la FASO. Dale, Balma. 3,2% nada más aumentaron los salarios del sector privado no registrado en mayo. Una este, ahora, cifra que queda muy lejos de la inflación cercana al 8%, 7,8% que había sido también medida por el INDEC, en un contexto donde, en general, los salarios, si vos los comparás, no se suele hacer porque no corresponde, con la medición general, está en 7,5%, con los salarios del sector registrado siendo por arriba de la inflación, y como te decía, los del mercado informar, recontra por abajo, en un sector que es el que más está sufriendo el salto de la inflación, porque no tiene gremios que puedan pelear el... Este, el acompañamiento del aumento de las cosas que se necesitan para estar vivo en esta tierra. Dale, querido Valmá, 546 mangos, ¿eh? el dólar blue ayer pegó un salto de 10 pesos prácticamente, en lo que viene siendo bandazo tras bandazo, con un día donde había aumentado 20 mangos, otro día que bajó 15, ayer que subó 10, y empieza a aparecer como horizonte, por lo menos hasta ahora, veremos si llega hasta las paso, el mundo de los 550 como el valor en el que se está estacionando el dólar ilegal de las cuevas, en la semana posterior al anuncio de la llamada de evaluación fiscal con impuestos para las importaciones de bienes y de servicios, ha pedido del Fondo Monetario Internacional. Atenti, por enésima vez se viene pronosticando que tal vez hoy haya novedades de si sale el documento técnico que Massa dice ya está pero recontra encaminado en marcha, ok, cerquita en las próximas horas, llamado Staff Level Agrimen, donde veremos qué es lo que opina el fondo, qué es lo que pide y si es el anticipo de que esté la guita que promete el ministro de Economía a todo esto. Ayer también entraron 174 palos eh, al Banco Central, producto del nuevo dólar agropecuario. Y dame un último, hasta eh, el máximo en 22 años subió la tasa de interés Jerome Powell, ¿quién es? Es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banquero central de ese país, que lo que está haciendo es seguir con su política de enfriar la economía porque considera que la inflación... Sigue caliente en un contexto donde hay que decir la actividad económica de Estados Unidos igual se sostiene con niveles muy bajos de desempleo, pero que lo tienen al chabón marcando la pauta de que por ahora no va a dejar de aumentar el costo del dinero, la remuneración de los dolaritos, lo cual hace que los capitales fluyan de los países más enquilombados como el nuestro y en un punto te puedan meter cierta presión en nuestro tipo de cambio. Veremos si eso cambia el año que viene, hay pronósticos de que podría empezar a bajar las tasas de interés en algún momento. Adelante Ernesto, que ya comiste. 9,
1: 6 minutos de la mañana.